Heb je nou veel toevallig bent of geen nood kan spelen? Welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag neem ik je weer mee backstage achter de schermen van de muziekindustrie. Vandaag kijken we hoe het zit met de juridische kant van popmuziek, zoals contracten, valkuilen in kleine lettertjes en het auteursrecht. En daarvoor hebben we niemand minder dan Sam Bakker te gast. Hij werkt als advocaat, als muzikant... En als helft van Backstage Legal, een advocatenteam dat muzikanten bijstaat in juridische kwesties. Welkom Sam, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Jasper. <laughs> Zou je jezelf willen introduceren alsjeblieft? Ik ga wel een voorzetje, wat betreft je werk, maar ja. wie ben je nog meer? Uh, je wilt uitgebreide verhaal, nou dan heb je even de tijd. Ja, we hebben de tijd. Hè? <laughs> uh, je hebt het al gezegd, ik ben nu bijna twaalf jaar advocaat uh, in de rechtsgebieden, arbeidsrecht... Auteurs naar burengerecht, daar heb je natuurlijk als muzikant heel veel mee te maken. En AVG, daar adviseer ik ook veel over. Daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Ik maak nog steeds muziek. Uh, eigenlijk heb ik een soort primeur, want ik speel in een, in een band uh, die heet Apocalypse Hipster. <laughs> Goeie naam. Goeie naam, toch? En uh, dat gaat heel goed. En uh, dat, nou, we gaan werken zowaar naar een plaat toe. We zijn nog niet aan het optreden, maar nou, daar kunnen we het er nog later over hebben. Ik hoop dat ik het daar helemaal voor over. Maar ik dacht, het is een leuke primeur. Ja, om zeker. Om te vertellen. Uh, want ik heb eindelijk op een niveau bereikt. Ik denk van, nou, nu wordt het lekker, deze muziek. Dus um, kan ik wel gaan vertellen dan, tijdens brood en spelen. Uh, maar ik was eerst even het algemeen over mezelf aan te vertellen. Ik heb natuurlijk vroeger bij de band Cesar, ik noem nu even Cesar, gespeeld. Uh, ook platen gemaakt. En daar liggen mijn wortels, dus in de cultuur. Uh, dus ik, ik heb nog steeds een groot deel van mijn klanten die zitten in de culturele sector. Dat is niet alleen muziek, het kan nog veel breder zijn. Dan moet ik ook zeggen, arbeidsrecht, uh, dat, is, uh, dat, kan ook f- dat is ook binnen de entertainment sector, maar dat kan er ook ver buiten liggen. Ik heb afgelopen, of deze maand heb ik drie zittingen gehad. Twee waren muziek gerelateerd, procedures die ik heb afgerond. Maar één arbeidsrechtelijke en dat stond heel ver weg van de, van de entertainment. Dus weet je, ik adviseer binnen het culturele sector, maar ook af en toe ver daarbuiten. Het is een beetje gewoon wat op me afkomt en dat, is, uh, dat heb je ook niet altijd onder controle als advocaat. En buiten advocaat en muzikant, um, ik heb vroeger veel lesgegeven bij in Holland. Doe ik af en toe nog steeds wel, freelance bij, uh, in Holland-Rotterdam. Uh, ook bij uh, um, creatieve opleidingen, ook over juridische zaken. Precies op die gebieden ook, arbeidsrecht, auteursrecht en uh, AVG. Dat vind ik leuk om te doen ter afwisseling. Uh, want ik heb vaak hele loodzware dossiers op mijn uh, letterlijk en figuurlijk uh, op bureau liggen. En dan is het fijn om af en toe even een lesje te geven. Ik doe het wel online, want ik heb... Uh, ik heb vaak de tijd niet om dan helemaal naar Rotterdam heen en weer te gaan, maar daar hebben ze daar wel begrip voor. En ik heb allerlei toezichtstaken en bestuurstaken daaromheen. Dus zo ben ik uh, samen met Martijn ook van de Grap uh, bestuurder bij de Popcoalitie. Ja, met onderdeel van de Popcoalitie namens de sectie Makers. Ja, ik vertegenwoordig de Makers binnen de Popcoalitie. Uh, leuk om te doen. Dus ik ben ook wel, dat is wel een duidelijke kleur van mij, ook in mijn advocatenwerk. Ik sta ook zeker uh, platenmaatschappijen bij en uh, uitgevers, maar ik zijn ook vaak makers die ik vertegenwoordig, ook in procedures. Ook omdat ik daar gewoon veel affiniteit mee heb, nog steeds. En dat, dat werkt wel goed, merk ik. Want ja. Als ze weten dat ik daar een lang, groot verleden in heb, dan werk ik wel, merk ik wel dat mensen graag bij mij terechtkomen, omdat ik dan dezelfde soort taal spreek, et cetera. Ja, je kent het uh, klappen van de zweep. We willen er graag heel veel meer over weten. Ja. En het is ook een hele ingewikkelde materie. Vind ik. 
ja. zeg ik als uh, niet-jurist. Um, en om, om je beter te begrijpen, zou ik je allereerst willen vragen om wat dichter bij de microfoon te praten. Sorry. Ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. Maar Met al die uh, ervaring heb ik het nog steeds niet door na al die jaren. Nee, goed. <laughs> goed dat je het zegt. Ja, backing vocalist, uh, kan je dat veroorloven, toch? Klopt, maar ik ben nu lead vocalist. Dus het is goed dat je deze les even leert. Nou, hartstikke goed. Hey, op je website uh, heb ik even gekeken. Uh, daar schrijf je... Uh, je hebt ervaring met adviseren en procederen in de rechtsgebieden... arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en privacy. Nou, die privacy, AVG had je het al over. Hè? Dat hebben we allemaal te maken met websites en zo. Maar wanneer krijg ik met deze rechtsgebieden te maken... als ik nou beginnend muzikant ben met grote ambities... Um, ja, intellectueel eigendomsrecht, dat is eigenlijk een, uh, een soort van paraplu-term voor alle rechtsgebieden die creatieve prestaties beschermen. En nu, begin ik, nu val ik een beetje in de lerarenrol, maar dat is altijd wel leuk, denk ik ook voor de luisteraar die, die er niks daarvan weet. En dat wil, wil ook graag van je leren. Oh, fijn. Nou, dat is uh, goed. Daarom, uh, ik heb veel lessen gegeven en dus af en toe dan schiet ik weer even in die rol. Dus dat gaat nu gebeuren. Intellectueel eigendomsrecht, dat, ja, dat wil ik al zei, hè, een paraplu-term voor alle rechtsgebieden die op een of andere manier creatieve prestaties beschermen. En dat, zijn, dat zijn er heel veel eigenlijk. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet van alle rechtsgebieden uh, op de hoogte ben. Uh, ja, wel op de hoogte, maar niet, daar, ik ben er zeker geen specialist in. Bijvoorbeeld octrooirecht, dat staat ver van me af. Dat is echt voor technische uitvindingen. Je hebt hele advocatenkantoren die alleen maar daarmee bezig zijn. Dat is ook een hele gespecialiseerde materie. Merkenrecht, daar, daar heb ik al wat in gedaan. Daar kan je als band ook mee te maken hè, krijgen natuurlijk. Als je een logo hebt of een bandnaam, et cetera. Je moet gelijk aan de Rolling Stones denken met die tong. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, dat soort zaken. Dat heb ik in het begin van mijn advocatuur wel gedaan. Ook van die inschrijvingjes. Um, ik moet zeggen, mijn collega Sander die uh, zit daar meer beter in. Dus als ik zoiets binnenkrijg, dan speel ik het naar hem toe. Uh, auteurs naar burenrecht, daar heb ik veel mee te maken. En mijn expertise zit ook heel erg bij uh, het collectief beheer. Uh, omdat dat vrij uh, collectief beheer, dan moet je denken aan... Uw organisaties als Buma Stemra, Sena, Norma, dat zijn die die van belang zijn in de muziek zien. Maar je hebt er nog veel meer. Je hebt er iets van twintig voor alle, allerlei andere uh, auteursrechtelijke gebieden. Uh, en die expertise, die heb ik, ja, ik ben vroeger natuurlijk zelf ook lid, nog steeds lid van Buma Stemra en Sena als muzikant en Norma. Maar uh, ik heb ook een tijdje bij de, dat is ook wel een leuke achtergrondbagage, uh, het college van toezicht voor auteursrechten gewerkt. Dus voor de luisteraar die daar nog nooit van gehoord heeft, schaam je niet. Het is een heel klein clubje in Amsterdam, maar er zit dus een toezichthouder boven al die uh, collectieve beheersorganisaties uh, die ik net noemde. En uh, die zit in Amsterdam en dat valt onder het ministerie van Justitie. En zoals de autoriteit persoonsgegevens bij de AVG houden zij toezicht op wat collectieve beheersorganisaties doen. Want daar gaat nog wel eens wat mis en er verschijnt nog wel eens wat in de krant. Uh, in het verleden over CEO's van Bima Stembra is het nodige verschenen. Nou, dan, dan moet je als toezichthouder daar wat mee. Maar er, ja, dat is een taak, maar dat is nog veel breder dan dat. Daar heb ik ongeveer drie, vier jaar gewerkt. Dat was een interessante ervaring, maar toen merkte ik wel dat ik op een ander vlak... Nou ja, dus mijn expertise op het gebied van collectief beheer begon daar wel erg toe te nemen. En dat was ook wel nuttig. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin toen ik uh, muzikant was uh, en rechten studeerde, toen ik voor het eerst hoorde over dat soort organisaties, toen viel ik een beetje van mijn stoel. Want ik vond het gewoon een heel raar idee dat als je liedje op de radio werd gedraaid, dat, je daar, dat er ergens een organisatie was die daarover ging incasseren uh, en dat je dat dan op je rekening kreeg als auteur. Ik, ik dacht meteen van, uh, hoe kan dat eigenlijk? Dus nog steeds vaak als ik studenten daarover vertel, dan... Ja, dan krijg je natuurlijk altijd snel de nodige vragen. Hoe doen ze dat? En uh, er is een hoop grijs gebied, dat is er ook. Nou, uh, <laughs> en, hoe doen ze dat, uh, Sam? Ja, um, er zijn een hoop kanalen waar je... Dus bijvoorbeeld uh, op de radio moet je gewoon alles opschrijven. Hè? Of dat moet je allemaal gewoon doorgeven aan zo'n organisatie. Dus dan kan je gewoon precies zien, uh, die uh, Buma en Sena... 
wat er gedraaid is, uh, dat is vrij duidelijk. Dan uh, daar incasseren ze over. Dus hangen ze een bepaald tarief aan. Dat, en dat wijzigt ook weer jaarlijks trouwens. Ik kan dus nu ook, wat ik ook vaak die vraag krijg van ja, hoeveel is dat dan? Maar dat, dat, die tarieven die veranderen heel regelmatig. Dus dat kan ik ook niet zo uit mijn hoofd. Je moet dan denken, als je een liedje op de radio wordt gedraaid. Stel, uh, nou ja, 538 draait jouw liedje, Apocalypse Hipster. En hoe, 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 weet, hoe weet jij nou dat jouw liedje wordt gedraaid? Uh, <coughs> of hoe weet uh, Buma Stemra dat? Die, die, krijgen dat, die, die radiozenders zijn verplicht om dat door te geven, in ieder geval. Ah, Oké, okay. dus ja. die geven door naar Buma Stemra of aan jou. Hé, hey, we hebben je nummer gedraaid. Ja, dat, dus dat zijn de, de, laten we zeggen, de, wel de betrouwbare stromen, hè, de mm-hmm. informatiestromen. En ze zijn er nog wel wat meer. Uh, maar je hebt natuurlijk ook. Uh, dat kunnen ze niet voor alles doen. Het gaat, kijk, Buma gaat dus over openbaarmakingen van muziek. Dus alle, alle tracks die eigenlijk gedraaid worden in zalen en zo, en zo, die betalen allemaal Buma. Maar die, die, kunnen dat niet, die geven dat niet, natuurlijk niet allemaal door aan Buma Stemra. Nee, dat is monnikenwerk. Ja, dus Buma heeft een, een Sena, die hebben een soort van systeem daarvoor. Maar goed, daar kan je vooral vraagtekens bij zetten. Want het komt er wel vaak op neer dat ze een soort schatting maken... van wat het meest gedraaid wordt. Hè? Um, en, en zo wordt dat dan uh, in rekening gebracht. Uh, en dat is natuurlijk een soort van grijs gebied. Aan de andere kant is het goed dat die organisaties er zijn. Want uh, er leven ook wel aanzienlijk veel uh, uh, singer-songwriters van. Uh, en, en muzikanten. Zeker als je wat, ge- wat gevestigdere naam bent... Hè, dan, uh, dan kan je daar een aardige boterham mee verdienen. En nou ja, zoals jullie ook wel weten, het leven in Nederland als een muzikant is uh, financieel vrij taai bestaan. Dus het is een belangrijke uh, inkomstenbron. Ja, hey, en je zei ook dat je zelf ook lid bent van Buma Stemra. Dat je ook ingeschreven bent bij Buma Stemra, Sena en Norma. Uh, ja, in ieder geval Buma Stemra en Sena, zover ik weet nog. En Norma, dat was ik denk, ja, nou, ik, ik, ik heb het al heel lang niet meer gecheckt. Dat moet ik binnenkort weer eens gaan doen als het weer wat uh, serieuzer wordt. Maar uh, ja, ik geloof dat die drie, dat zijn in ieder geval als muzikant wel de belangrijkste uh, waar je geld vandaan kan halen. Ja, en uh, hoe bedoel je geld vandaan halen? Moet ik daar bij ze aankloppen van, hé, hey, uh, ik krijg geld voor jullie? Ja, bij Buma moet je wel uh, lid zijn. Ja. Je moet wel lid zijn. Ja, en eigenlijk, okay. dat, ja, dat is een goede vraag, want Sena heeft een soort van brengplicht voor als je niet aangesloten bent. Sena zit weer anders in elkaar dan Buma wat dat betreft. Maar je kan, kan beter zorgen dat je aangesloten bent bij Sena. En dan is het weer van belang hoe je ingeschreven staat. Want Sena is er voor uitvoerend kunstenaars. En nu, nu ga ik wat dieper voor de luisteraar. Voor uitvoerend kunstenaars en fonogrammaproducenten. Uh, uitvoerend kunstenaars. Uh, dat, ja, dus Sena is voor naburenrecht. Buma Stemmer voor auteursrecht. Openbaarmakingen en verveelvoudigingen. Ik blijf even nu bij. Ik kan die hele college vergeven. Maar ik blijf nu even bij Sena. Je kan je als uitvoerend kunstenaar inschrijven. Dus dat wil zeggen, als je een bepaald deeltje op een opname hebt ingespeeld... een gitaartje, zoals ik met Cesar vroeger deed... dan ging ik bij Sena inschrijven als we een plaat hadden gemaakt... voor backingvocalen, zoals je net al zei. Dat deed ik bij Cesar, basgitaar. En af en toe nog wat andere dingen. Als ik, af en toe speelde ik een gitaarpartij. Uh, af en toe de heel soms een leadvocaal bij Cesar. Nou, dan had je dus een aardige verdeling... En zo deden mijn bandleden dat ook. En dan krijg je op basis daarvan uitgekeerd. Nou, wat heel veel mensen, en zeker nou, heel veel mensen, heel veel muzikanten waar ik niet weet, is dat je ook als fonogrammenproducent, dat is een moeilijke term, maar dat is eigenlijk degene die, die investeert in, in die uh, plaat, die krijgt ook geld binnen via Sena. Wat is een fonogramme, godsnaam? Het klinkt echt, echt heel erg oud. 
Ja, dat is het. Nou ja, die wet dateert van begin jaren negentig. En uh, de vraag is nu laatst ook steeds meer van, uh, is dat nog wel uh, bij de, van de tijd? Want er is natuurlijk heel veel veranderd als het gaat over opnames. Vroeger had je dure platenmaatschappijen uh, waar die, die geld investeerde. Dat was ook allemaal duurder. Dus daar kon je ook praten over een, uh, een, een risicovolle investering uh, waar, het gaat, uh, waar het gaat om opnames. Maar tegenwoordig maakt iedereen steeds meer zelf opnames. Uh, en daarom vertel ik het ook. Hè. Dus uh, voor de makers die luisteren is dat wel altijd wel belangrijke informatie. Ik vertel het ook altijd in colleges. Als je nou zelf je opname maakt, vergeet jezelf niet als uh, fonogrammenproducent in te schrijven. Uh, want dat ben jij dan, want jij eigenlijk zelf, jij verschaft die opnameapparatuur aan. Dus jij kan je ook als fonogrammenproducent inschrijven. Uh, en dat, stel je voor dat je een hit maakt, dat kan uh, aanzienlijk uitmaken. Nou weet ik niet precies wat er gebeurt als je je vergeet je als fonogrammenproducent in te schrijven. Maar ik, weet je, dan loop je misschien het risico dat die geldstroom weer ergens anders heen gaat binnen, uh, binnen Sena. Ja, je kan vast bijna tot drie jaar na afloop inschrijven. Ja, als, uh, dat is waar. Ja. Dus dan krijg je met terugwerkende kracht uh, dat bedrag uitbetaald. Ja. Ja, en, uh, wat je zegt is eigenlijk, als ik, stel dat ik een plaat maak op mijn, ja, weet ik veel, met Logic of uh, Pro Tools of zo... Of, uh, weet ik veel, uh, een ander programma waarmee ik beats maak. En ik maak daarmee een track en ik breng die uit. Dan ben ik zelf ook de fonogrammenproducent. Ja, dat klopt. Uh, ja. En vroeger was het dus de, 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 laten we zeggen, de fonogram. Het is inderdaad een heel ouderwets woord. Maar uh, ik zeg het toch maar even bij het naam, uh, een beetje bij de naam, hoe je ook wil zeggen. Maar fonogram, ze staat in de wet, fonogrammenproducent. Dus de producent is dan de partij die de risicovolle investering neemt in de opname. En wat dan die, precies die opname is, daar is juridisch in het verleden ook veel over gesteggeld, maar het komt er nu op neer dat alles wat online min of meer openbaar wordt gemaakt, dat is allemaal opnames die daaronder uh, vallen. Dus eigenlijk elke opname die je maakt en uh, die in de handel komt, als het ware, daar kan je lang over discussiëren of dat, of dat wel goed is of niet, maar dat gaan we nu niet doen. <laughs> dat is wel, uh, dat is in principe beschermd door de wet naar buurgerechten. Ja. Dus dat is wel goed als, uh, als je serieus uh, popmuzikant bent, om dat wel waarvan op de hoogte te zijn. En je juist bij een organisatie op een correcte manier bij Sena daar of in ieder geval zo volledig mogelijk te registreren bij, uh, bij een organisatie als Sena. Net zoals bij Buma moet je ook zorgen. Maar dat is toch wat overzichtelijker over het algemeen. Dat gaat wat minder snel mis. Omdat de meeste mensen. Kijk, Buma en Stemra, dat is eigenlijk één organisatie. Dus als je aansluit, dan. dan, ja, dan uh, dat is één aansluitformulier. Een, Um, bij Sena, wat ik al zei, die stroomgeld, daar zijn soms mensen niet zo van op de hoogte. Dus, uh, ja, de producentenaspect, wat je ja. net zei, als je zelf je plaat uh, hebt betaald, als je hem zelf uh, met je vakantiebaantje bij elkaar hebt, uh, de opname bij elkaar hebt uh, verdiend, ja. uh, in plaats van dat een platenmaatschappij jou geld geeft om die plaat te maken. Precies. Ja. Ik denk dat het de gemiddelde luisteraar inmiddels al een beetje duizelt. Het, uh, het is een complexe materie. Ja. Het heeft allemaal te maken met die rechten. Mm-hmm. Nou, je noemde naburig recht en auteursrecht. Het, um, ja, waarom is het zo belangrijk voor muzikanten om daar iets van af te weten? Ja, um, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dus helemaal in het begin jaren negentig begon met Caesar, um, ik studeerde wel rechten, maar ik, dat bij, als je een rechtenstudie doet, dan zijn dit typisch van die vakken die je als keuzevak doet. Dat is een eind van je studie. En omdat wij op een gegeven moment best succesvol waren, ben ik ook gestopt met mijn studie. Dus ik kreeg die informatie pas, terwijl ik al bijna Caesar had afgerond eigenlijk. Maar um, het is belangrijk, omdat je je bewust bent, ten eerste van, uh, hopelijk krijg je contracten aangeboden. Je kan het ook allemaal zelf doen, maar nou ja, het is ook wel fijn als je, als je partijen hebt die goed in die business zitten, die betrouwbaar zijn en hun werk goed doen, daar een goed contract mee sluiten. 
Uh, en daar begint de verwarring meestal al. Um, ik weet nog wel dat wij in het begin... Uh, EMI Publishing was geïnteresseerd in ons. En terwijl we hadden zoiets, we waren net begonnen. Dus wat die zo, nou te gek. En, uh, we worden getekend. Joepie! Maar toen, uh, ja, waar, wat, wat teken je eigenlijk precies? Uh, dan krijg je het al. Publishing. Publishing wat? Wat is dat dan? Is dat, uh, ik, weet, ik dacht zelfs in het begin van... Oh, ik krijg nu een platencontract. Maar een publishingcontract is dus geen platencontract. Dat is namelijk een publisher, is een uitgever. Uh, en een uitgever is toch wel echt iets heel, zeker juridisch iets heel anders dan een platencontract. Omdat je dan met een uitgever, dan draag je je auteursrechten over. Je zou het ook in principe anders kunnen regelen als maker. Maar in, in de praktijk komt het erop neer dat je al dat je auteursrechten overdraagt aan zo'n uitgever. En die... Uh, ja, die, die kan er dan van alles mee doen. Uitgevers staan er ook bekend om uh, dat zij heel veel tekenen en niks doen. En gewoon maar afwachten uh, tot er iets uh, succesvol is. En dan gaan ze daar hard aan werken. Mm-hmm. Nou, we, hebben, we hebben verschillende publishers hier in Blote Spelen gehad. Ja. Um, mijn uitgever denk ik altijd als eerst aan een uitgeverij van een boek. Ja, precies. <laughs> Dit geval is het dus van liedjes. Ja, maar dat had ik dus ook. Dat, 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 weet, dat weet iedereen wel. Dat je als je een boek uitgeeft, heb je een, uh, ook met een uitgever te maken. Dat zijn trouwens ook weer hele andere contracten dan uh, die, uh, die check ik ook wel eens voor schrijvers. Maar dat was ook nieuw voor mij hey, toen Back in the Days. Hè, dus, oh, heb je ook uitgevers in de muziek? Ja, ja dus. Hè, dat heet dus een publisher. En, uh, maar daar was ik ook wel benieuwd. Toen ik daarachter kwam, wat gaat IMI dan doen? Wat verschilt dat met een platenmaatschappij? Dat is ook een interessante vraag. Hè? Want sinds toen, yeah. dan kom je er eigenlijk achter dat zij uh, heel veel taken... Dat, er, dat dat wel komt natuurlijk om... Het komt erop neer dat je natuurlijk uh, je artiest promoot. Hè? En dat doen zij, daar gebruiken ze allebei hun kanalen voor. Maar aan de andere kant, hè, zij, zij pakken een deel van jouw geld als maker. Maar daar zit natuurlijk ook een soort van overlap in van dingen die ze doen... Dan moet ik wel zeggen, om een voorbeeld te geven waarbij het dus heel goed uitpakt. Uh, ik heb een, uh, ook een soort van sync project. Uh, Six Dev heet dat. Ja, ik ga het er toch even over hebben. Want dit is wel, nu we het er toch over hebben, is dat... Uh, en ik had, ik had een plaat gemaakt in mijn Caesar-periode met een goede vriend van mij, Renko Schouten. Die heeft een uh, studio in Amsterdam, de Eiland Studio. En uh, ik ken hem uh, als geluidstechnicus, was hij van Caesar lange tijd. Maar uh, vooral van Pavement, mijn, een van mijn favoriete bands van de begin jaren negentig nog steeds. En het is een goede vriend van mij ondertussen. We gingen samen muziek maken. Uh, we hebben een soort van blues dance plaat gemaakt. En dat was, het, nou ja, dat was een hele leuke plaat. Uh, maar op een gegeven moment, dat is een heel lang project, ingewikkeld. Heb het afgerond en ik dacht van, ik, ik, dit is niet nou een project waar ik heel veel live mee wil gaan spelen. En ik had... Toen weer mijn zinnen gezet op andere projecten. Maar Remco was wel een uitgever geïnteresseerd. Dus toen hebben we onze rechter overgedragen aan die uitgever. Uh, en die, gek genoeg hebben we dat toen even een lange tijd, of gek genoeg, nou misschien ook wel wat ik net zeg, het klopt dan wel. <laughs> Typerend. Je, je hoort er een tijdje niks meer van. Uh, maar ik was toch wel blij dat er uh, iemand geïnteresseerd was. En nou, toen, uh, ik was het wel weer bijna vergeten, dat hele project. En op een gegeven moment, uh, toen hoorden we dat er een, een, een nummer van die plaats, dat die het... Uh, Goed deed onder series, Amerikaanse series. En het leuke was, zij bleken dus een heel netwerk te hebben in Amerika. Hè, van, en die series die kwamen toen op een gegeven moment heel erg op. Uh, en er was natuurlijk ook heel veel content nodig. Maar zonder dat ik het wist, had ik een nummer gemaakt samen met Remco. Wat dus heel goed paste. Uh, on, ja, wat heel erg syncable was, zoals dat heet. Bij, uh, um, dus dat werd op een gegeven moment heel erg geplaatst onder allerlei series. En de belangrijkste was Suits. En dat is ook wel leuk om te vertellen, omdat ik natuurlijk wel extra trots omdat ik en advocaat, advocaat en muziek. Hè, dat ja. is een prachtige combinatie. 
toen hebben we dat nummer meteen op YouTube gegooid. En er kwam heel veel reactie op vanuit ja, met name Amerika, maar ook uh, Engeland. Uh, van wauw, waar is dit nummer van? En we, iedereen dacht dat wij... Uh, wat me, hij zat heel prominent in een belangrijke aflevering van Suits. En het stond er keihard in gemixt. En uh, ja, dat was net... Dat, die serie die werd, die was super hot gewoon. Uh, dus dat, dat, ik vond het heel grappig. Dat was voor mij zoiets van... Ik was, laten we zeggen, Caesar gewend van vroeger. Begin jaren negentig. En dit, dit speelde, ik moet even nadenken, dat was veel later. Maar ik had wel zoiets van, oh ja, dit is voor mij eigenlijk de nieuwe vorm. Zo kan je dus ook muziek maken, dus zonder op te treden. Je muziek wordt gesynkt, je gooit het op YouTube, je krijgt heel veel reacties. Um, en niet dat ik ervan kan leven, maar ik moet zeggen, dat het werd een aantal, flink aantal keer gesynkt, dat nummer. En dat levert toch best wel wat geld op ook. Dus ik kan me voorstellen, als bijverdiensten uh, is dat echt wel de moeite waard. En ik kwam hier natuurlijk op... Uh, omdat het had over uitgevers. En EMI Publishing. EMI Publishing. En dat, dit, is natuurlijk, dit is een belangrijke taak van uitgevers. Zorg dat je muziek in films komt. Ja. ja. Hey, je, je hebt het over het overdragen van je auteursrecht. Maar het is toch super belangrijk om je auteursrecht... dat geef je toch niet zomaar weg? Nee. Dat moet je toch bijhouden? Dat klopt. In idealiter zou je dat ook moeten doen. En nu ga ik weer even op mijn lerarenstoel zitten. Maar het is belangrijk om te weten als maker... dat je eigenlijk twee vormen... Die contracten die kan je zeker in de muziek zien, heb je ze in allerlei vormen en maten. In de boeken zien bijvoorbeeld, is er meer, werkt meer vanuit een standaardcontract, maar daar ga ik het niet meer over hebben. Maar het is in ieder geval als maker heel belangrijk dat je eigenlijk globaal gezien twee manieren hebt om die rechten te exploiteren. Eén daarvan, die noemde ik al, overdragen. Dat betekent, soms vallen mensen nog steeds van hun stoel als ik dat uitleg, maar zo werkt het wel, dat je je rechten gewoon echt weggeeft. Van de ene partij A naar partij B. Daar kan je natuurlijk een vergoeding voor krijgen of een flat fee of nog iets dergelijks. Maar dat betekent dat je daar eigenlijk verder niet zoveel juridisch niet meer zoveel over te zeggen hebt eigenlijk. Maar de andere uh, is licentie. Uh, licentiëren. En licentiëren is eigenlijk een ander woord of een duur woord voor toestemming geven. Um, en het grote verschil is, met toestemming geven blijven de rechten bij jou als maker... Um, ik geef jou toestemming Jasper om mijn liedje voor drie jaar te gebruiken voor dat en dat programma in Nederland. Dat is vaak, he, dan ga je daar voorwaarden aan verbinden. En uh, als dat klaar is, en dan kan je nog exclusief licentiëren of non-exclusief licentiëren. Exclusief dan zeg je van en dat mag jij specifiek doen voor dat programma. En dan moeten anderen vanaf blijven. Non-exclusief wil zeggen dat ik het zowel voor Jasper doe als jouw collega. Dat is dan non-exclusief. Nou, ik ga niet uh, te ingewikkeld maken. Dit is maar duidelijk. Het, ja. maar juridisch het grote verschil is eigenlijk dat, dat jij wel rechthebbende blijft uh, als je dat doet. Als licentiegever, zoals dat heet. Overdraagt, dan ben je het echt kwijt. En dat maakt juridisch veel uit. Uh, en dat is, dat moet ik wel zeggen, hè, dat moet je natuurlijk nooit doen. Aan de andere kant, als je beginnende maker bent, dan is het ook vaak teken door leave it. Dus mm-hmm. als jij, bijvoorbeeld had ik het over EMI Publishing, dat was natuurlijk een, een reus, toen in ieder geval. Dat zit nu onder uh, Sony volgens mij, whatever. Maar um, ja, dus als bandje ben je blij dat je getekend wordt en dan, uh, ten eerste begrijp je het vaak niet wat erin staat in de overeenkomst. Dat is natuurlijk wel inderdaad wel relevant dat je dat begrijpt, dat onderdeel. Maar je zit er vaak in het teken door liefde positie. Want uh, ja, voor jou tien anderen, zeggen ze dan. Maar dat wil niet zeggen dat ik vind die bewustwording wel belangrijk. Uh, dat je bij, bij, bij muzikanten. En het probleem is, het is een oerwoud. Het is een ingewikkeld. Ik heb er ook heel lang over gedaan om het echt goed uh, te doorgronden, dat hele juridische stelsel. Want het auteursrecht, dat, nou ja, daar kan je een cursus in doen. En dan kan je. Dan, de meeste mensen hebben ook wel van Buma Stemmer gehoord. Maar als je die naar buurgerechten ernaast legt. 
dan wordt het gecompliceerd. Wat is nou bijvoorbeeld het verschil tussen die auteursrechten en naburengerechten? Nou, dat, dat kost mij ook vaak wel tijd. Ten eerste om het zelf te begrijpen, heeft het een tijdje geduurd. En om het studenten uit te leggen, ja, dat, dat kost ook wel even, ja. Ja, je legde net uit, de, als je een liedje schrijft, dan moet je bij Bummer Stembra zijn. Ja. En als je een instrument inspeelt op een liedje, dan moet je bij Sena zijn. Ja, de Sena is meer voor uitvoerend kunstenaars. Dus eigenlijk, uh, die, uh, die zijn later gekomen dan auteursrechten. Auteursrechten is echt als je een compositie bedenkt en een tekst bedenkt. Hè, dus bij een liedje, komp- dan kan je het ook inschrijven bij Buma. Dan heb je bedenker van de compositie, je bent de bedenker van de tekst. Um, en Sena is meer als jij een opname gaat maken, de rol die jij vervult in die opname. Die opname is eigenlijk het beschermde voorwerp in de wet naar buurgerechten. En als jij dus inderdaad een gitaarpartijtje op die opname maakt, of een zangpartij doet op die opname, dan is dat een andere geldstroom die je weer krijgt via Sena als jouw plaat wordt openbaar gemaakt. Dus dan krijg je dus de situatie dat als jouw liedje op de radio wordt gedraaid, de meeste mensen denken van dat het geld gaat naar Buma. Nee, er gaat dus ook geld naar Sena. Je krijgt dus, als, als je alles doet hè, en het liedje schrijft, bedenkt en je speelt al je dingen in op de opname. Dat betekent dus dat je geld krijgt via, en je nummer wordt openbaar gemaakt. Je hebt een hit en dan krijg je dus geld via Buma Stemra en je krijgt geld via Sena. En als je nog eens zelf op je eigen laptop hebt gemaakt of zelf de, op, de studio hebt betaald voor de opname, dan ben je ook nog eens producent. Ja, dan ben je ook nog eens producent, maar je ook producent. Dan heb je, nou, dat, gebeurt ook, dat gebeurt natuurlijk best wel veel tegenwoordig, dat je al die rollen vervult. Dat is eigenlijk best wel normaal geworden. Ja. Waarom is het zo fucking ingewikkeld allemaal? Um, uh, waarom is het? Ja, omdat... Uh, dat is een goede vraag. Nou, ik vind het hele auteursrechtendeel nog niet zo ingewikkeld. Ik vind het meer naast naburengerecht, dan wordt het pas ingewikkeld eigenlijk. Ja, ik heb het eens gehoord van, uh, van een collega van jou. Die zei dat er, ik geloof, 23 verschillende lagen of schillen rond het auteursrecht zitten. Oh, dat zou ik wel eens willen weten welke lagen dat zijn. Ja, misschien zou je het zo kunnen interpreteren. Zo heb ik hem nog nooit gehoord in ieder geval. Maar het is inderdaad... Uh, en weet je, als je, we hadden het over collectieve beheersorganisaties. Hè, als je dat een beetje wil doorgronden hoe dat werkt. Dat heeft mij ook wel een tijd gekost in ieder geval. Een collectieve beheersorganisatie, ja, dus CBO. Ja, CBO, die geld in, dus incasseren voor alle openbaarmakingen. Dat zijn dus Cicena en, en Norma en uh, Buma. Ja, ja en Stembra, kijk, Buma, Buma is voor openbaarmakingen, Stembra is voor verveelvoudigingen. Dus dat, uh, vroeger was het uh, dus zo, dat heet mechanical rights ook. Dus je hebt ook allerlei Engelse termen die er doorheen vliegen. Hè, dus dat moet je maar kunnen plaatsen, mechanical rights. Vroeger per, werd een vinylplaat geperst, mechanisch geperst. En voor elke persing werd er dan een percentage afgedragen en dat moest dan naar Stemra. En, dus ook voor alle, en dat is letterlijk een verveelvoudiging of een kopie van die plaat die gemaakt werd. Ging er een bepaalde fee, procent meestal, een aantal procent van de PPD zoals dat heet. Um, ja, PPD. Dealer, ook weer zo'n term. Ja, dat is ook een ander probleem, dat er allerlei Amerikaanse Engelse termen doorheen vliegen. En dat moet je maar net kunnen plaatsen. Maar goed, Stemra is eigenlijk voor het geld wat... Voor iedere keer dat er een uh, plaat wordt uh, verveelvoudigd. Dat is natuurlijk ook heel erg veranderd. Dat je nu uh, gewoon alles online koopt. Het meeste, hoewel vinyl weer terugkomt. Dus dat, dat geldt weer een beetje de oude industrie. Oké, okay, als ik maar vinyl uh, maak, dan moet ik bij Stembra wezen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dan het ook over een flat fee. Wat is een flat fee? Dat is eigenlijk één. Ja, dat is ook weer misschien klinkt moeilijk, maar het is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon als ik jou één zak geld geef en dan is het klaar. Ah, okay. Dus jij draagt jouw rechten aan mij over. Prima Jasper, hier heb jij 500 euro en tot ziens. Ongeacht uh, hoe vaak mijn liedje uh, in een serie wordt geplaatst. Ja. 
Terwijl als jou, ja, je vertelde net, je hebt leuk verdiend aan het uh, liedje wat in uh, Suits werd gebruikt. Ja. En volgens een andere series. Elke, maar je hebt dus niet een flat 4 gekregen. Nou ja, dat is een goede vraag. Meestal krijg je voor de eerste plaatsing krijg je een, een aardige flat 4, moet ik zeggen, voor die uh, series. Voor die Amerikaanse series. Die betalen, vond ik best wel goed eigenlijk. Maar dat wat is best wel goed? Het is een tijd geleden, ik moet het even nadenken weer wat het was. Ik kan denken aan tientjes, honderd, nee, duizend? Nee, ja, zo rond de duizend wel geloof ik. Ja. Oh, Oké, okay. ja. ja, dat is leuk. Dat ik dacht van oké, okay, voor een nummer dat ik bijna vergeten was. <laughs> ja. Dat gaat er nog wel even een tijdje zo door. En um, ja, ik denk dat het ergens zo daar was. En nou, dat is, dat, het leuke is, dat is dan eigenlijk voor de eerste vastlegging, betalen ze dat dan. Dus dat krijg je sowieso binnen. Mm-hmm. En dan moet je dat natuurlijk registreren bij Buma Stemra. Want dan zou je, laat ik het zo zeggen, daar ook weer geld over moeten vangen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat viel een beetje tegen. Dus dan, uh, dan moet je, ja, dat is soms lastig. Ook omdat je, dat heel veel internationaal wordt gedaan. Nou ja, maar dan, dan wordt het dus ingewikkeld. Want wat ga je dan doen? Want dan moet je dus gaan bewijzen dat je nummer, want die Suits, dat is een serie die wereldwijd uh, is, veel vertoond is. Dat kan niet anders. Um, ja, het is wel een bekende serie. Het is een bekende bedoel, serie. Ik kijk geen Netflix, maar ik kende hem wel. Ja. Um, nou, dat viel me nogal tegen, wat ik daar dan weer van ontving. Maar ik vond eigenlijk die flat fees die ik uh, iedere keer ontving... want er was ook op een gegeven moment commercial voor een uh, New Yorkse uh, makelaarsbedrijf. Die wilde het ook app, weer een flat fee, hier flat fee, daar. Californication, daar werd een ander nummer ingezet van die plaat. Nou, weer een flat fee, weet je. Dus, en er waren meer series en films, ook een paar geflopte films. Maar ja, die betaalden ook gewoon netjes en een, Weet je, als zo'n nummer op een gegeven moment gaat leven... dat ging een eigen leven leiden. Dat vond ik zo grappig eigenlijk. Eigenlijk ging het een soort... en ik hoefde er niks meer voor te doen. Nee, je had het hem al gemaakt. Ja. Ja, precies. Terug naar het auteursrecht. Ja. Um, dat overdragen heb je verteld. Uh, je zegt dat is het teken door leave it. Dat is ook een beetje vaak wat ik uh, het idee heb bij muzikanten die net beginnen. Ze krijgen op een gegeven moment krijgen ze een contract onder hun neus uh, gelegd... en dan is het... Uh, ze weten vaak niet hoe snel ze moeten tekenen. Juist omdat ze denken, ja, straks dan bedenken ze zich bij die andere kant... Of het nou een label is of een publisher. Ja, nou dat moet je natuurlijk niet doen. Dat je meteen tekent. Ook al... Ik merkte vooral toen wij het trouwens in Engeland veel gingen spelen met Caesar. Dat het, het was echt zo van... Uh, eerst wat zal het vroeger? Did you get signed? Weet je wel? Dus dat, dat het getekend worden is iets heel... Eigenlijk als je al getekend bent, dat is al geweldig in Engeland. Omdat dat, die... Uh, Laten we zeggen, die scene-industrie is zoveel groter. Er zijn ook zoveel meer bands. Dus je bent al heilig als je getekend wordt door een beetje een cool label eigenlijk. Mm-hmm. Dat is een soort ja, kwaliteitskeurmerk. Of, uh, ja, dan, dan wordt je serieuzer mensen, genomen. Dan gaan mensen anders tegen je aankijken, ja, omdat ja. er zo ontiegelijk veel bands zijn. Um, maar terug naar het tekenen, puur juridisch. Je moet daar, we komen er nu wel achter dat het een behoorlijk ingewikkelde... Uh, oerwoud is waar je in terecht komt als beginnende maker. En wat je ook niet meteen kan doorgronden. Dus je zal in ieder geval even de tijd moeten nemen van wat, wat is dit. Hè? Want het is wel zo, ik zei het net over teken door leave it. Maar je moet je wel bewust zijn van wat er in een overeenkomst staat. Uh, want soms kunnen er dingen in staan die echt niet oké okay zijn. Hè? Dat bijvoorbeeld een label probeert uh, al je bima stemmeren geld voor zover dat mogelijk is te pakken. Of uh, hè? Dus, dat alles zich toe te eigenen. Uh, dan moet je wel even zorgen dat het dat je het of niet tekent, dat je denkt van nee, ik ga dit label niet in zee. Of je er wel voor zorgt dat er een soort van iets van verre deal ervan gemaakt wordt. Ook al begin je, dan wil ik niet zeggen dat je alles per se moet weggeven. Nee. En trouwens, ja, overdracht, dat is misschien een misverstand. Jij ja, rechten weggeeft, bij een publishing deal is dat vrij normaal. Maar dat, daar kunnen natuurlijk wel voorwaarden tegenover staan die goed voor jou zijn. Dus dan komen de rechten wel degelijk bij een uitgever te liggen. Maar 
Je kan natuurlijk wel goede voorwaarden hè, dus, uh, voor gebruik van dat werk. Dat je daar gewoon een goed percentage tegenover stelt. Of een goede, goed voorschot krijgt. Of iets dergelijks, dit en dat. Ja, dus als je zoiets groots als je auteursrecht weggeeft, dan moet er ook iets groots terugkomen. Het moet in balans zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, dan moet ik wel zeggen ook. Uh, dat is eigenlijk. Uh, het is stuk. Waarom is het zo ingewikkeld? Vroeg je al eerder. Het, misschien wat het ook wel ingewikkeld maakt, is dat het eigenlijk. Op hoger hand wordt dit bedacht allemaal. Uh, er zit vaak een enorme lobby achter van de industrie, meer dan de makers. Uh, en het probleem is vaak, vaak in de praktijk dat de, de industrie daar meer aan heeft aan het auteursrecht dan de makers. Wat ik al zei over die take or leave positie, dan uh, nou, draag je rechten maar over. Dus die komen op een gegeven moment, en daar maakt men zich ook steeds banger over, dat dat steeds meer bij een paar grote partijen komt te, te rusten. En dat zie je, kan je ook wel een beetje al zien hier. Als je denkt om de grote uh, ja, platenlabels. Maar misschien ook wel uh, als je het kijkt naar entertainment content. Uh, de Netflix, uh, whatever. Ik weet eigenlijk niet wat voor contracten dat zijn. Zo'n contract heb ik nog nooit gezien. Maar ik kan me voorstellen dat zij ook zich alles toe-eigenen. Um, en dan heb je wel weer... Uh, ook op Europees niveau, misschien ben je daarvan op de hoogte, maar in 2015 werd onze wetgeving, de auteurswet, wat aangepast. Het, eigenlijk het auteurscontractenrecht. Eigenlijk om de maker wat beter te beschermen. Oh, dat is fijn. Ja, dat, nou, dat, dat is fijn. En dat, daar gaan er heel veel juristen dan over nadenken. Uh, ik zit vaak bij die meetings, want er, er zijn uh, afgelopen twintig jaar heel veel richtlijnen verschenen. En dat komt allemaal in onze auteurswet terecht. Maar ik ben er eigenlijk wel kritisch uh, over, want uh, als je gaat kijken wat de praktische uitwerking is van al die wetgeving. En ik kan me voorstellen dat, dat daar heel veel geld mee gemoeid is... om dat tot stand te laten komen. Wat de maker uiteindelijk daaraan heeft, dat is eigenlijk vrij miniem. Uh, en dat wordt, zo wordt het ook wel geëvalueerd door een aantal uh, kritische professoren. Dus dat is best wel een, een nare ontwikkeling eigenlijk. Uh, dan moet ik wel zeggen dat er, uh, wat er binnenkort gaat komen... Oh, dat is wel leuk om te vertellen eigenlijk. Uh, je had kort geleden... Uh, nou, daar ga ik ook niet al te diep op in. Maar uh, um, de transparantieplicht wordt ingevoerd. Dat wil eigenlijk zeggen, ik hou het maar, ik hou het maar even heel praktisch voor de luisteraar. Um, dat komt ook uit, voort uit de Europese wetgeving. En daar wordt wel wat van verwacht. Ik denk daar ook wel uh, dat het wel belangrijk is voor de auteur. Maar wat, het probleem is ook dat je als auteur vaak... dan heb je je getekend door een platenlabel of door een uitgever... en dan weet je eigenlijk helemaal niet wat er gebeurt aan die kant. Die, je hebt geen inzage in de, in de geldstromen. Nou, daar kan je binnenkort wettelijk gezien inzage in vragen. En dat, dat, okay. moet, dat, dat moet dan worden, worden gegeven. Door, dan moeten ze laten zien wat ze hebben gedaan met jouw liedjes. Door een exploitant, ja. Ja. Helder. Hey, uh, we, zitten een, we zijn een half uur onderweg. Ja, ja. Laten we even een liedje van Caesar draaien. Gewoon even voor de mensen die het niet kennen. Ik heb jullie tientallen keren, nou, tientallen is het overdreven, maar ik heb jullie zeker tien keer live gezien. Onder andere op Pinkpop en op Lowlands. En uh, laten we even jullie grootste hit draaien. Leuk. On your own 
Ja, situations, complications, uh, Cesar met dat heerlijke basloopje van Sim Bakker. Hij is hier uh, te gast uh, uh, als bassist, maar vooral ook als advocaat hier bij Brood en Spelen. En uh, uh, dit was een grote hit destijds, net 96 zeg ik uit mijn hoofd. Nee, 98. 98, ietsje later. Ja. Nou, zoals eerste plaats was 96, was clean. En toen in 98 kwam No Rest. Dat was wel echt een uh, belangrijke plaats. Toen gingen heel veel deuren open. Toen uh, stonden we en op Pinkpop en op Lowlands in één zomer. En we wonnen de zilveren harp. En we hadden een deal in Engeland. Dus ja, dat was, uh, dat was te gek. Ja, je hebt zelf dan een plaat genomen met Steve Albini. In dezelfde studio als Nirvana. Ja, dat klopt Zelfde producer ook. Dat was de plaat daarna. Die werd wat minder goed ontvangen dan No Rest for the Alone in 98. Maar... Het was wel een. Uh, um, we gingen een hele andere koers op. En het was voor mij heel erg leuk om met. Uh, het was voor mij wel een idool, Steve Albini. Uh, zeker ook als. En als muzikant. Want ik, vind, ik waardeer hem heel erg als muzikant. Ik ga, ik ga nog af en toe nog steeds naar Shellac kijken. Geweldige live band. Ja, geweldige live band. En, uh, Big Black ook. Big Black. Ik vond ik ook te gek. Uh, en, maar ik, ook zijn opnames. Dat was met name in die periode. Werd hij ook wel heel groot. Ja, natuurlijk Nirvana had hij gedaan. Daar vertelde hij ook nog wat verhalen over in de studio. Maar hij had ook dingen als Pixies gedaan en Low. Nou, de heel veel bands die ik luisterde had hij gewoon geproduceerd. En ik, oh ja, Palace. Uh, was ook Palace Brothers. Dat PJ Harvey. PJ Harvey, ja, de, al, al die dingen. Dus het was wel geweldig om met hem te werken. En het een hele coole studio in uh, Chicago. Ja, dat, dat was wel echt een hoogtepunt, zeker. Ja. Uh, Excelsior bestaat nu 25 jaar, vorig jaar eigenlijk. Uh, jullie waren samen met Weeps, Darlene, de eerste band op dat label. Ja, dat is heel grappig, want dat is nu best wel veel uh, weer in de publiciteit geweest de laatste tijd. Blokhuis had er een heel programma aan gewijd, kort geleden. En uh, de AT5 zag ik had een heel item met allemaal beelden die ik helemaal was vergeten. Ook Sepp van Caesar, die kwamen weer naar boven. Ja, dat was uh, 1996 en uh, ja, onze eerste plaat. En dat was eigenlijk de, formeel de eerste plaat van Excelsior. Daryl en het werd wel tegelijkertijd uitgebracht met Daryl en Weeps. En ook zeker Daryl en Weeps, dat wordt door, door critici nog vaak, die eindigt nog steeds vaak heel hoog in allerlei lijstjes. Hoewel, maar we ook niet klagen met No Rest. Maar uh, dat was een hele bijzondere tijd, uh, omdat wij toen heel veel gingen optreden met uh, Daryl en. Uh, die hadden net een uh, grote deal in Engeland, een uh, soort van uh, ja, achter de rug. En dat was niet helemaal goed afgelopen. En die maakten een prachtige plaat, Weeps. En uh, daar werd ik langzaam maar zeker wel groot fan van, terwijl we ongelooflijk veel met hun speelden. Dus dat was heel tof. Want op een gegeven moment was ik gewoon heel erg trots op dat wij uh, met hen speelden. Ja, even terug naar het debuut, ja. hè, naar jullie, naar Clean. Um, dat kwam uit bij Excelsior dus, dus een platenmaatschappij. Ja. Hoe waren jullie ervoor te werk gegaan als beginnende band? Hoe, hoe werden jullie professioneel, zeg maar, dat je bij een label komt? Ik moet eerlijk zeggen dat ik best wel mazzel had met uh, Caesar. Of Caesar. Nu zeg ik weer Caesar. Nou goed, je merkt het al. Je kan het op twee verschillende manieren uitspreken. Um, omdat ik... Ik, um, ik was net begonnen met mijn studie en ik wilde twee dingen. Mijn studie, mijn studie was, nam ik wel serieus, maar ik vond de muziek aanmaken veel belangrijker. Want ik wilde echt toen... Ik was wel ambitieus. Toen speelde ik allerlei bands tegelijk. Ik heb op een gegeven moment volgens mij zelfs een acht bands tegelijk. Dat, dat, dat ging niet meer. Dus toen moest ik een hoop weer wegdoen. En ik dacht ook van, ja, het gaat ook wel om een netwerk. Dus sommige mensen zitten... En ik, 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 ik was toen ook wel... Uh, ik was op de hoogte van Betty Chaveert, die best wel groot aan het doorbreken waren toen. Die ik had zo'n pingpop gezien. En ik dacht van, er, is, er hangt natuurlijk een scene omheen. Hè, om die gitaarscene in Amsterdam. En ik kwam uit... Ik had dan in Amstelveen op de middelbare school gezeten. En ik was een beetje op zoek. En ik ging ook bewust best wel veel uit toen. Want ik dacht van, ik moet er even mensen ontmoeten. Hè, die, zullen uh, wij zeggen, soortgelijke mensen. Of meer die van soortgelijke muziek houden of willen maken als ik. Uh, en dat ging toch wel heel erg in de alternatieve gitaarpop. 
waar ik gewoon fan van was. Ik luisterde naar uh, ja, Sonic Youth en uh, Pavement en dat, dat soort bands allemaal. Uh, dat, dat was toen ook heel bekend. Maar uh, het voordeel, toen kwam ik Roald toevallig in de café tegen en sliep in Arena toen. En de zanger-gitarist van Cesar. gitarist En Marit, die, uh, die was dat er al bij. En het grote voordeel van hun was, is dat zij al... Uh, er was al interesse uh, vanuit Frans Hagenaars. Uh, die, en dat was de producer van Betty Serveert. Die vond Cesar al heel erg leuk, maar er was nog geen bassist. En ik was eigenlijk gitarist. En toen zei ik, van, nou dan ga ik wel bas spelen. <laughs> ik had nog nooit bas gespeeld. Maar... Het voordeel, dus ja, ik heb eigenlijk, viel uh, ik wat dat betreft al in een gespreid bedje. Want we gingen wel, we gingen demoen al vrij snel nadat ik uh, de eerste repetitie had gedaan. Toen belandde dat bij, de, en de boeker was ook al contact mee. Wat je dezelfde boeken als, uh, ook belangrijk hè. Dus, uh, en toen was er nog, nee, eigenlijk die, die, de boekingen, dus, dus Daryl en ging optreden. Wij konden het voorprogramma doen, dus er stonden meteen al in een beetje, een beetje alle zalen van Nederland. Dus dat was dat super begin. En toen was het nog het label. En uh, Ferry in Frans, die, die merkte dat, dat dat soort muziek moeilijk te pluggen was bij labels op dat moment. Uh, ondanks dat het wel populaire muziek, ja, op een bepaalde manier wel populaire muziek was. Maar ze toch, ze hadden zoiets van, er moet gewoon een label komen voor dit soort goede bands. Dus dat, uh, toen kwam Excelsior. En dat waren wij de eerste uh, platen die uitkwamen. Die, en daarna werd het snel gevolgd door alle andere, door Johan, et cetera. Dus, uh, ja. en, maar jullie, jullie worden dan professioneel, want je gaat dan een plaat uitbrengen. Dus ja. wat voor, moet je dan inschrijven bij de Kamer Koophandel? Hoe gaat het met belastingen? Hoe, hoe, ja, hoe word je, zeg maar, hoe die zakelijke kant, hoe heb je dat opgezet? Um, hoe... Wij hebben toen besloten. Nou, dat, je moet dan wel even nadenken over hoe je dat natuurlijk doet. Uh, dan moet ik ook weer, dus ook een beetje rechtsvorm. Um, dus je kan op verschillende manieren uh, een rechtsvorm organiseren. Ik, wij hebben toen een stichting gehad. Waarbij, um, dat is een rechtspersoon. Hè, dat is in principe zonder winstoogmerk. Maar waar je dus wel gelden kan uitkeren aan bandleden. Maar daar moet je wel even goed over nadenken hoe je dat doet. Want je, kan, je hebt verschillende rechtspersonen en dan moet je voor langs een notaris. Dus een stichting, een BV, een NV. Nou, een NV, dat, dat zijn de meeste bands niet. Uh, maar je kan het ook, je kan ook een eenmanszaak. Ja, je moet je in ieder geval registreren in de Kamer van Koophandel, want je bent eigenlijk gewoon ondernemer. Uh, precies, je bent ZZP'er. Ja, dus daar moet je sowieso. Maar je moet het wel goed om je te laten adviseren wat je nou precies wil. Dan moet ik zeggen, die stichting, dat, was, uh, dat ging een tijd goed. Uh, maar we hebben ook een tijdje in, in een, de toenmalige kunstenaarsuitkering gezeten. Dat was veel later. En toen bleek dus die stichting helemaal niet zo handig te zijn... in combinatie met die uitkering. We hebben er zelfs over moeten procederen. <laughs> die we verloren hebben eigenlijk. Dat is maar mijn eerste rechtszaak. Gelukkig heb ik er daarna ook nog veel gewonnen. Maar dan als advocaat. Maar um, um, dat bleek dus uiteindelijk niet zo handig te zijn... in combinatie met... Dus ik probeer meer te zeggen... je moet wel even over nadenken... Je hoeft niet de ins en outs te weten van een rechtspersoon. Het gaat er meer om dat je goed begrijpt. Eerst moet je kijken, wat wil je nou precies als bent? Hoe wil je je gelden ontvangen? Een stichting kan wel weer handig zijn. Meer in het kader van subsidies die je wil innen. Maar dat, dat doe je als, um, als band. Is dat ook niet vaak je doel. Um, je kan het wel eens doen als stichting. Maar nou ja, uh, je kan ook een VOF beginnen. Dat is vormvrij. Hoef je niet langs de notaris. Het heeft minder kosten dus. Is het wel handig om een overeenkomst samen te maken? Uh, heb je een bankrekeningnummer nodig waar je al die gelden op stort? En dat is wat, uh, dus wat vormvrijer. Um, maar dan ja, juridisch qua aansprakelijkheden is het wat lastiger als er dingen misgaan. Dus als je als bedrijf groter wordt, 
Eigenlijk moet je misschien vormvrij beginnen. Zoals iets als een VOF. Dat, hoef je ook eigenlijk, ja, dat kan je wel inschrijven bij de KVK, maar je hoeft er niet voor naar de notaris. En dan, misschien als het groter wordt, dan moet je eens gaan nadenken van moet het geen rechtspersoon worden, zoals een stichting of een BV, et cetera. Wat doen de meeste artiesten of bands? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk geen eens precies. Uh, ik denk dat dat, omdat heel veel... Nou ja, ik heb, ik, ik heb toespraak natuurlijk wel... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet zo iemand die heel veel over ondernemingsrecht adviseert. Maar in de praktijk, als ik er naar vraag bij artiesten, dan is het vaak... Uh, ik merk ook vaak dat artiesten gewoon verschillende scharrels hebben, als het ware. Dus die, die spelen dan met die band en met die band en met die band. Dus het zijn toch een soort van eenmanszaakjes die bij verschillende projecten aanhaken. Um, je moet eigenlijk gewoon denk ik, in dat geval een hele flexibele vorm nemen en dan toch een eenmanszaak want die, weet je, als je het over aansprakelijkheden hebt die risico's zijn niet zo groot in het begin um, dus misschien als het gewoon echt groot wordt dan moet je eens gaan nadenken over aansprakelijkheid en als er dingen misgaan en dan, dan is het een rechtspersoon oprichten met een, met een notaris erbij dat is trouwens helemaal niet zo heel duur um, maar dan, is het, dan heb je dat wat uh, dan heb je privé wat, wat minder last mocht er dingen fout gaan ja yeah. Daarvoor hoef ik jou dus niet in te huren, want je hebt vijf naar een notaris. Uh, ik kan er wel bazaal iets over zeggen, maar ik, ik, welke rechtsvorm je moet kiezen, ja, soms dan praat ik daarover, maar dan verwijs ik liever door naar iemand die daar nog wat meer verstand van heeft. Ja. Wanneer moet ik jou wel inhuren als ik muzikant ben? Wat kan jij voor me betekenen? Nou ja, al die, al die platencontracten, uh, dus waar we het over hebben, beoordelen van een platencontract, uh, publishing deal, dat is vaak wat ik doe. Ik, ik ben ook betrokken in procedures, uh, waarbij ik artiesten bijsta. Uh, dat kan op heel veel verschillende niveaus zijn. Dus ik was uh, afgelopen tijd ook betrokken bij bijvoorbeeld een procedure... waarbij iemand die in loondienst muziek maakte voor een werkgever... Uh, die een conflict daarmee had. En dat ging ook over auteurs. Nou, dat ging weer over een ander verhaal... Dat, is best gecompliceerd om uit te leggen. Maar dus, dat kan ook hè, dat je als, als auteur in loondienst bent bij een werkgever. Mm-hmm. Dat is ook wel interessant trouwens wel voor de luisteraar om te weten. Dan moet je ook even goed kijken als je zo'n contract een arbeidsovereenkomst aangaat. Want artikel 7 van de auteurswet zegt dat het in principe is de werkgever dan de auteursrechthebbende. Dus eigenlijk liggen je rechten dan al bij de werkgever. Tenzij je iets anders overeenkomst in je arbeidsovereenkomst. Dus terwijl jij in werktijd iets maakt... Zoals ja. een werknemer, dan, dan datgene wat je bedenkt, is dan wordt een eigendom van jouw werkgever. werkgever ja. Helder. Um, veel muzikanten zijn huiverig voor contracten, hè? dat is mijn ervaring althans. Ja. Uh, bij boekers en muzikanten is er vaak geen contract. Bij managers vaak ook niet. Waarom bij, bij platenmaatschappijen en publishers dan wel? Nou, management kan ook wel hoor. Nou, die, die, zie, die zie ik wat minder inderdaad. Maar dat kan wel degelijk. Ja, zeker bij grote artiesten speelt het op een gegeven moment weer wel een rol. Wat voor fee gaat de manager. Wat je ook heel veel ziet is dat het gewoon... Uh, dat, ja, het gaat uiteindelijk toch ook om de getallen. Ik heb ook een tijdje bij Sony, Sony Music, het label, gewerkt. En dan mm-hmm. maakte ik al die contractjes. En dan de grap was op een gegeven moment van... Ja, weet je, die, wat er al precies in staat, de getallen, die zijn het belangrijkste. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk vaak om. Wat is de verdeling, wat zijn de percentages? Maar je hebt wel gelijk, uh, uh, overeenkomsten met managers, dat wordt vaak via een simpel mailtje waarschijnlijk dan uh, de percentages afgedicht. Uh, waarom uh, acteurs en naburengerecht, ja dat zijn toch wat, uh, omdat je toch een keuze moet maken tussen is het een licentie, is het een overdracht hè? en uh, er zijn toch wel wat onderwerpen die afgedicht moeten worden in een uh, 
in een publishing deal en in een platencontract. Dus je zit, loopt automatisch tegen meer onderwerpen aan. En die andere contracten zijn toch wat meer straightforward. Je gaat ergens optreden, de boeken regelt dat voor jou in een zaal. Nou, die krijgt een bepaald percentage van de fee. Is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Over? Over de fee? Ja. Ja. Nou, dan moet, er, dan moet je dat zo duidelijk mogelijk afspreken. Maar um, ja, wat ik al zeg, hè, dus het, we hadden het net over naburigrecht, auteursrecht. Je moet bepaalde keuzes maken. En daar, uh, ja, daar kan je nog wel wat conflicten over krijgen als het niet duidelijk is. Um. Als we nu zo'n, zo'n platencontract uh, uh, hebben, waaruit bestaat zo'n contract grofweg? Um, wat voor onderwerpen er geregeld worden, bedoel je? Bijvoorbeeld, ja. Ja, je, wat zat er eigenlijk altijd in? Uh, nee, je hebt ze echt in alle vormen en maten. Ook wat ik bij Sony Music gedaan heb. Uh, dus het kan, het, het, dat, die markt is ook weer enorm veranderd vergeleken met vroeger. Vroeger maakte je platen en dan is het dus... Uh, je maakt zoveel platen sowieso voor ons, hè, firm. En dan krijg je dan een aantal opties. En dat kan ook ingewikkeld zijn trouwens, uh, hoe zo'n optieclausule werkt. Maar tegenwoordig wordt er heel vaak bij labels gewoon... dat is, je probeert gewoon één single te lanceren. Dan maak je een deeltje voor één single. Dat kan in principe op één A4'tje. Um, maar als er grote belangen mee gemoeid zijn... en er veel van verwacht wordt... dan wordt het misschien vier A4'tjes. Dus eigenlijk als je, als je het over boeken hebt trouwens... dan staan er altijd wel dezelfde dingen in een overeenkomst. En dat heeft te maken met... dat is toch wel interessant om even te noemen... omdat er in het verleden uh, meerdere vakbonden zich tegenaan hebben bemoeid. En die hebben... Um, uh, dat vind ik altijd interessant als ik weer zo'n boekendeal uh, bestudeer. De, de, de basis is ongeveer hetzelfde. En dat komt omdat al die deals van die boeken nog steeds gebaseerd zijn op die ene deal die ooit tussen de vakbonden is gemaakt. Mm. Dus er is inderdaad daar echt wel een soort modelovereenkomst. Die term wordt ook vaak in de muziekbusiness gebruikt. Dat een platenmaatschappij zegt van ja, maar dit is een soort modelovereenkomst. Dus teken maar of zo, weet je wel. Maar dat, dat is bij de muziekindustrie is dat nooit gelukt. En je komt, het is gewoon wild west. Dus je komt echt van allerlei soorten overeenkomsten tegen. Dus wat staat er altijd in een platencontract? Dat is moeilijk te zeggen. Als je gewoon een single dealtje hebt van een A4'tje, dat is wel heel iets anders dan als je, je hebt de ouderwetse platencontracten, die zijn er ook nog wel. Dus dat je zegt van ja, voor we tekenen hier voor de, of de artiestenovereenkomst zoals wij die ooit getekend hebben. Um, dat je als artiest echt bindt voor lange tijd aan een label. Het kan alle kanten op gaan. Dus je kan zeggen van twee, drie platen firm. Dat wil zeggen, je hebt sowieso drie platen bij je aan ons gebonden. Maar je hebt, wij hebben ook een aantal opzierechten. Als die optie ligt, dan moet je er nog één of twee maken. Nou, en dan krijg je vroeger dus vaak dat die, al die artiesten die dan, en nog steeds trouwens wel, uh, die, die, die verhalen hoor je nog steeds op internationaal niveau. Dat, dat, je dan, dat zijn ook een soort, ja, wat nou precies een workcontract is. Het komt er ook vaak op neer dat een artiest dan gedwongen is... om de rest van zijn leven bij één label te zitten. En die merkt dan op een gegeven moment van... ik vind het helemaal geen fijn label. Maar ja, dan, zit, dan ben je eraan gebonden... zolang die, die, de, de platenmaatschappij de op, opties blijft lichten. Maar dat mogen ze eenzijdig doen. Blijven ze gewoon uh, daaraan vastzitten. Ja, we kennen de beelden nog wel van midden jaren negentig... met Prince, die ja. Slave had geschreven op zijn wang. Uh, George Michael had volgens mij ook ja. een lang juridisch gevecht met zijn label. Ik kan me ook herinneren, ja. Hoe kan ik dat nou voorkomen als ik dit luister en uh, ik ga ermee te maken krijgen? Is dat het moment dat ik denk, oké, okay, ik moet Sam bellen? Uh, ja, ik word natuurlijk altijd ingeschakeld vaak. Uh, dat is typisch aan een advocaat uh, als het misgaat. En dan is het, uh, het is een hoop gedoe om er vanaf te komen, laat ik het zo zeggen. En dan kom je misschien ook wel in de rechtbank terecht en dat is ook mijn werk. Bij voorkeur heb je dat natuurlijk niet. En ja, weet je, uh, artiesten... Um, 
hebben vaak ook de middelen daar niet voor. En je wil ook zo niet een samenwerking beëindigen. Dus het is gewoon preventief het beste natuurlijk om uh, om op tijd erbij te zijn. En toch wel dan... uh, Ja, je kan twee manieren doen. Je kan zorgen dat je zelf heel erg bewust bent van wat je tekent. Nou is het in het begin een beetje lastig. Toch zorgen dat je, al is het maar één of twee uur, iemand inschakelt om daar even naar te laten kijken. Want het kan toch wel een hoop gezeur voorkomen. Ja. Ja. Hé, die contracten, ik heb ze zelf wel eens bekeken, zijn altijd ontzettend moeilijk opgeschreven. Ja. Ik snap er echt geen reet van. (laughs) Waarom? Waarom wordt het niet gewoon in gewone mensentaal opgeschreven? Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, Dat Probeer ik wel steeds meer. Ik heb vanuit een andere hoek, dat heeft helemaal niks met muziek te maken, maar dat is iemand die heel succesvol is in de zorg, gek genoeg. Die, daar was het heel normaal om daar honderd pagina's contracten af te sluiten die ook niet leesbaar waren. Honderd pagina's? Ja, in de zorgsector is dat vrij normaal. Dus als je bijvoorbeeld een zorgverzekeraar hebt met een, uh, met een uh, zorginstelling, dat zijn uh, contracten over twintig jaar of tien jaar, langdurige contracten, en dan wordt er dus contract opgesteld van 100 plus, noem ik ze dan. 100 pagina's of meer. En dan worden allerlei verplichtingen, als je die niet nakomt, boeteclausules, whatever. Maar iedereen wordt er natuurlijk helemaal horendol van. En daarom is het leuk dat je die vraag stelt. Want ik, ben ook, ik ga ook dat, wil het dat ook meer, meer proberen te introduceren. In de, hoewel ik ben natuurlijk als, als label, ik, ben, weet je, ik zit niet bij een label, dus ik, kan het ook, ik ben niet de opsteller van die overeenkomsten, maar ik blijf wel steeds meer. Het kan makkelijker, echt. Het kan eenvoudiger. Daar ben ik van overtuigd. En eigenlijk, waarom zou je Zeker als je langdurig met elkaar in zee gaat, dan zou het ook mogelijk moeten zijn volgens mij om in een paar A4'tjes op te schrijven. Dan moet je meer denken aan wat zijn de waarden of wat zijn de uitgangspunten op basis waarvan je onderhandelt. Want als je probeert alle verplichtingen aan te gaan, alles, alle risico's af te dekken die je in tien jaar kan overkomen. Dat, je kan je ook wel voorstellen, dat weet niemand. Dat is ook waterdichte contracten, dat is eigenlijk gewoon onzin. Want je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Dus uh, ik pleit dan ook steeds meer voor overeenkomsten, korte overeenkomsten. En dan kan je beter gewoon heel goed gaan formuleren wat, wat, wat uh, de waarden zijn op basis waarvan je een samenwerking aan wil gaan. En wat ik, waar ik ook dus met duidelijke taal, hè, dus om aan te haken op jouw vraag. En wat ik ook belangrijk vind, is dat het ook veel een positievere insteek moet hebben. Ik kan ja. ook steeds meer afvragen... waarom zijn uh, overeenkomsten altijd zo negatief ingekleed? En dat zie je in de hele culturele sector. Uh, mijn vrouw is regisseur... en die krijgt af en toe contracten van de, van de omroep. Nou, dat is ook maar voor een boeteclausule. En vaak zeggen ze van... ik heb er nu al geen zin meer om deze film te maken. Want van, oh, als je dit doet... Wow, 20.000 euro boete. Ja, dan zo ga je toch geen... Dat is eigenlijk heel raar. Zo ga je geen samenwerking met mensen aan. Maar we zijn in een systeem gegroeid, hè, ook in de hele culturele sector, dat het normaal is om een hele negatieve taal met allemaal boeteclausules, uit angst komt dat natuurlijk, maar uh, samenwerkingscontracten met elkaar aan te gaan. Um, dat is waarschijnlijk vanuit een rationeel idee ooit gebeurd, maar het, eigenlijk is het absurd. Dus ik, ik pleit er ook voor om dat er gewoon heel anders in te kleden, omdat dat gewoon ten eerste kan je niet precies weten wat er allemaal gaat gebeuren... in een periode van een paar jaar... dat je een samenwerking overeenkomst aan wil gaan. En het is gewoon niet een fijne manier om een samenwerking... Stel je voor dat je... neem het even met een liefdesrelatie. Je gaat een echtgenoot, je gaat trouwen. En dan ga je een, een, een overeenkomst aan van honderd pagina's. Maar als je dit fout doet... nou dan krijg je 20.000 euro om je oren. Ik denk dat je dan niet meer met je partner wil trouwen. Nee. Jij ruimt de fout was er niet twee keer per week uit. Ja. Dus... Uh... Hup. 5.000 euro. Nou, daar ga je. Ja, dat maakt inderdaad niet leuk, nee. Hoe zag, hoe zag je eigen contract eruit bij Excelsior? Um, hoe dat eruit zag? Ik kwam laatst volgens mij ergens weer tegen. Dat was volgens mij... Was dat ook zo opgesteld? 
Het was een artiestenovereenkomst volgens mij. Dat was wat niet zo heel bijzonder. <laughs> het was ook geen slechte overeenkomst trouwens. Dus ik, uh, we, hebben het, we hebben het er toen wel veel werk van gemaakt. Dat vond ik eigenlijk wel goed. Want ik had geen flauw benul eigenlijk. Ik moet zeggen, ik heb mijn broer toen ingeschakeld. Die had ook eigenlijk achteraf gezien geen flauw benul. Maar die, had wel over, die, had wel, die was al een tijd advocaat. Dus ik dacht van, en die heeft heel veel overeenkomsten gezien. Uh, ja, die had er wel wat nuttige opmerkingen over. Um, maar we maakten daar wel, we waren als Caesar wel van, dat moeten we allemaal wel regelen. Dat was wel goed. En Marit hadden we, Marit was zakelijk heel goed. Die had ook wel uh, een daar goed gevoel bij. Uh, wat we wel niet moesten tekenen. Maar het deed ook heel veel uh, financiële dingen bij ons. Uh, de drummer. Ja. Drummer, ja. Drumster. Ja. Die, uh, uh, je zegt, we hebben een paar opmerkingen. Dat contract wat je dus in eerste instantie kreeg, daar heb je opmerkingen bij. Daar ja. kan je over in onderhandeling. Ja, moet je ook zeker doen. Uh, het is okay. in ieder geval goed om heel veel kritische vragen te stellen, denk ik. Ja. En, uh, dus je kan dingen laten aanpassen in een contract wat je voor je neus krijgt. Zeker. En dat moet je ook zeker doen. En dat moet je ook zeker proberen. En je kan het ook uh, heel veel vragen stellen. Want je hebt gelijk. Het is vaak onleesbaar zo'n overeenkomst. En ik denk dat het in ieder geval goed is om heel veel kritische vragen te stellen. Dus in ieder geval een uurtje in te bouwen. Mm-hmm. En uh, eigenlijk bedoel je allebei... Kijk, je wil het gewoon het beste voor allebei. Je gaat de samenwerking aan. Dus dan zie je die voor heel veel mensen totaal saaie... Uh, ja, ik vind het ondertussen leuk omdat het mijn werk is. Maar uh, in de taal waar je helemaal geen zin in hebt. Maar ja, ik, eigenlijk vind ik gewoon dat je... Dat heb ik ook wel eens gedaan bij een label. Van, nou, leg maar uit. Wat staat daar? Weet je wel? En als je dan gewoon zo'n gesprek aangaat, dan uh, gaat het leven. En dan begrijp je opeens, oh, dat heb ik ook een paar keer gedaan. En dan op een gegeven moment begrepen we het wel. En uh, degene die, met wie we dat deden, volgens mij was dat Paul van Melis. Die werkte toen nog bij Excelsior heel lang geleden. En die, uh, die kon uitleggen van, nou, dit, dit is ongeveer wat je tekent. En dan moet je weer niet voor waarom het auteur zegt, dat is iets anders. Weet je wel. En dit staat daar en dat staat daar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er wordt ook te weinig gedaan. Het gaat ook allemaal online tegenwoordig. En uh, weet je wel, er wordt een contractje toegestuurd. En het sturen dan mensen naar een advocaat. En dan begrijpen ze daarna nog steeds niet eigenlijk. Ik denk ook, dat is misschien wel belangrijk. Probeer het eerst zelf toch een beetje te doorgronden. En dat kan je, natuurlijk kan je gewoon een gesprek aangaan. Dat communicatieve aspect, dat, is, dat gaat ook verloren. Het is wel goed dat we het erover hebben. Ik denk dat het daar ook misgaat. Neem gewoon de tijd met elkaar, een uur of anderhalf uur, om gewoon eens goed te doorgronden wat, wat voor overeenkomst. Dat is al heel nuttig, denk ik. Letterlijk met elkaar om de tafel zitten, met zo'n contract op tafel. Ja, daar heb je volgens mij ook helemaal geen advocaat voor nodig. En dan, uh, ja, dan kan je daarna nog even een advocaat naar laten kijken, bijvoorbeeld. Ja. Hoeft ook helemaal niet duur te zijn. Het kan heel snel. Ik doe heel vaak dingen in een uur of in anderhalf uur of zo. Ja. Je vertelde dat je je rechterstudie, dat het eigenlijk pas later kwam, hè, die vakken die je nu gebruikt. Of de, ja. Wat voor dingen kwam je later tegen die je van Caesar... Uh, al had het geleerd. En hoe kwam je die tegen op de, op de universiteit? Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen ik die keuzevakken deed op de UvA, um, toen was het nog steeds niet duidelijk eigenlijk hoor. Omdat het dan, dan krijg je het wettelijke systeem. Uh, en dat staat eigenlijk nog steeds heel ver af van de praktijk. Dus de praktijk, de muziekpraktijk en de culturele praktijk is eigenlijk heel veel doen. Uh, eigenlijk ook als je advocaat wordt, dan wordt ook altijd gezegd: ik kom bij, kom bij een kantoor aan en dan mag je daar komen werken, wel of niet. Maar dan wel. En dan zeggen ze ook altijd: ja, maar je denkt dat je heel veel weet, maar je weet niks. Dus je moet weer helemaal van vooraf aan beginnen. Uh, wat je niet leert bij, op de universiteit is hoe zo'n plaatcontract eruit ziet. Daar gaan ze niet over hebben. Wat je dus leert is dat de artikel 2 van de auteurswet, hè, overdracht van rechten. En dan krijg je allerlei boeken daarover, artikelen van allerlei professoren die daar alles van vinden. Maar dat is wel interessant. 
Maar dat staat heel ver af van de praktijk. Dus eigenlijk daarna, om je eerlijk te zeggen, wist ik het nog steeds niet. Uh, er had ik wel auteursrecht gedaan, keuzevak, een nabuurrecht. En wist ik wel iets van de systematiek. Maar hoe een platencontract eruit ziet, weet je nog steeds niet als je van de universiteit komt. Dat leer je pas als je, ja, of als je zelf muzikant bent en er veel mee te maken hebt. Of als je uh, ja, aan de andere kant in een advocatenkantoor terechtkomt uh, die, daar, die daarin gespecialiseerd is. Dan komt dat voorbij. En dan kost het je echt nog jaren om dat uh, te begrijpen. Ja, nou, die, die jaren zitten er inmiddels in. Ja. Uh, wat betekent die ervaring voor, voor jou als advocaat? Dat je zelf uh, in een band speelt, speelde uh, en ook zelf auteur bent? Componist. Um, wat betekent dat? Um, je vertelde dat je zelf jargon uh, kan spreken met je, met je klanten. Maar wat betekent dat voor jou vakinhoudelijk? Um, nou, ik vind het eigenlijk wel... Dat realiseerde ik me eigenlijk uh, nog niet zo heel lang. Maar het was wel het doel trouwens. Toen ik advocaat werd, dacht ik van... Je kan voor grote bedrijven gaan, uh, heel veel advocaten kiezen ervoor die, heel veel, die, om grote klanten binnen te halen en dan uh, heel veel declareren. Advocaten denken vaak in zoveel mogelijk geld verdienen. Daar hangt heel veel om advocatuur heen, maar, maar wat ook wel helaas soms waar is. Maar ik dacht van, het is, uh, ik ben ook wel iemand uh, van de goede doelen. En ik moet me ook altijd in de buurt van mijn wortels houden. En dat is toch ook het makerschap. En daar heb ik gewoon nog steeds veel affiniteit mee. En ik vind ook vaak het zijn hele leuke mensen die ik op mijn kantoor heb. Um, en makers. En ik vind natuurlijk creatievelingen, daar heb ik gewoon veel mee. Uh, en ik ben nu wel in die positie gekomen dat ik merk dat ik die heel goed kan vertegenwoordigen. En dat vind ik wel heel waardevol. Uh, omdat ik het goed begrijp wat ze doormaken. En, en uh, um, nou, ik kan mezelf goed verantwoorden. Dus. Uh, Advocatuur staat op een bepaalde manier ook wel heel erg onder druk tegenwoordig. Dat zijn ook allemaal mensen die, wat ik probeer net uit te leggen, Zuidas. Ik had gisteren nog de Groene Amsterdammer toevallig gelezen. Die hebben een paar hele kritische uh, artikelen weer. Hele goede artikelen trouwens. Over de moraliteit in de Zuidas, weet je wel. Mm-hmm. Dat heeft ook weer te maken met Rusland, dit en dat. Die, Precies. Uh, daarom speelt het ook weer op. En uh, ethiek in de advocatuur, dat is af en toe ver te zoeken. Is ook ja. zo. Het gaat vaak alleen maar over uh, zoveel mogelijk klant, grote klanten binnenhalen. Het maakt niet uit wat ze doen. Maar als je daar uh, heel veel geld op kan aftikken, dan ben je de king uh, in je kantoor. Zo is het. En dat is natuurlijk uh, best wel verwerpelijk. Uh, en ik ben blij dat ik een manier gevonden heb die ik mezelf goed kan verantwoorden. Van, uh, uh, ja, dit vind ik belangrijk uh, en ik verdien er geld mee. Ik vind het een hele leuke manier van werken eigenlijk. Ja. Het fijne is dat je heel veel vrijheid hebt als advocaat. Dus je kan ook... Je kan ook echt je passies nastreven. Maar dan moet je wel lef hebben. Dus je moet ook wel moed hebben. Want auteurs is niet de, ook niet de hele makkelijke weg. Omdat je, je moet ook vaak, vaak hebben ze geen geld, dit en dat. Maar ik sta ook af en toe hele grote artiesten bij die wel geld hebben. Ja, en ik, ik heb ook, doe ook heel veel grote procedures ver buiten de entertainment. En zo compenseer ik dat met elkaar een beetje, weet je wel. Ja, wat, wat grotere klussen die, die meer verdienen. En wat kleinere waar meer passie in zit. Ja, maar bijvoorbeeld om een... Uh, omdat ik die vrijheid heb, kan ik bijvoorbeeld. Ik maak me ook heel erg veel zorgen over klimaatverandering. Dus ik ben nu. Ik zat in een expertteam uh, kort geleden. Met allemaal juristen die zich daarmee bezig gaan houden. Daar, je kan je toebewegen naar een gebied waar je interesses liggen. Snap je? Omdat ik die vrijheid heb. En die, dat is een ontzettend privilege. Maar dat is het grote voordeel. Dus ik, mijn artiesten, dat hou ik altijd. En dat is niet alleen muziekartiesten. Maar ik sta ook het striptekenaars bij. Whatever. En, en mm-hmm. uh, het is heel breed uiteindelijk, auteursrecht. 
Maar je kan je klimaatverandering, nou dan, dan ben ik nu aan het zoeken naar van hoe kan ik nou zorgen dat ik ondernemers bijsta die met dat soort dingen bezig zijn. Dat vind ik ook ontzettend boeiend. Ja. En dan kan ik mezelf ook goed verantwoorden, snap je? Omdat we denk ik in een tijd leven dat die activisme heel ontzettend belangrijk is. Ja. Nou, een van de, de zaken waar je nu mee bezig bent, um, is wel een ingewikkelde. Uh, want dat heeft te maken met iemand die al overleden is. Ramses Shafi. Nee, dat is niet zo. Uh, dan... Uh, de, degene die ik vertegenwoordig. Ja, dat klopt. Uh, dat is Chris Pilgram. En mm-hmm. die heeft een arrangement. Ges- ja, Ramses Shafi is overleden. Dat Precies. Klopt. Maar die sta ik niet bij. Nee, dat snap ik. Okay. Maar het heeft er wel mee te maken. Het heeft er wel mee te maken. Het is zijn liedje. Het is zijn liedje. Maar uh, degene die het arrangement heeft gemaakt op, op hits van Ramses Shafi, die sta ik bij. Nee, maar dan zitten we op één lijn nu. <laughs> ja, ik moest even een bruggetje slaan, Sam. Ja. Ja, heel goed. <laughs> en als ik, uh, als ik Chris Pilgram zeg, dan zegt de luisteraar dat niks. Maar als ik Ramses Shafi zeg, dan. Uh, nee, precies. Dan daarom wel. moet je het wel over Ramses Shafi hebben, ja. Inderdaad. Ja, dat laat jou me toelichten. Hey, want waar, waar gaat dat om? Het, is, uh, het lijkt me best wel onhandig. Want wat ik zeg, het nummer is uh, gemaakt door Ramses Shafi. Met een arrangement die uh, jouw klant. Is. Ja. Wat is, wat is de casus? Wat is er aan de hand? Ja, nu moet ik. Uh, heb ik heb over, we gingen het hier over hebben. Daar moest ik ook even over nadenken. Dat is een belangrijk aspect van advocatuur dat ik ook geheimhouding heb. Maar ik heb het uh, met, mijn, met, met, uh, met Chris hierover gehad. En die vond het prima als ik er wat, wat over zei. Maar ik ga er toch niet al te veel over zeggen. Maar ik ga het ongeveer zeggen. Uh, hij hij uh, is dirigent en uh, heeft allerlei verschillende rollen. En hij heeft een probleem met een collectieve beheersorganisatie waarbij hij aangesloten is. Dus uh, eigenlijk komt het er globaal een beetje... We hebben het er ook eigenlijk al globaal een beetje over gehad. Hè. Tegenwoordig heb je als muzikant kan je verschillende rollen vervullen. Uh, ook als je opnames maakt. Hè. Dus dat, is, dat is heel erg veranderd vergeleken met vroeger. Vroeger had je gewoon allerlei verschillende poppetjes die je inzetten voor één plaat als het ware. Of voor één compositie, dat kan ook. En nu kan het allemaal door de opnameapparatuur, kan je allemaal rollen zelf vervullen. Nou, bij de collectieve beheersorganisatie waar hij is aangesloten, wordt hij eigenlijk afgerekend voor één rol die hij vervult, terwijl hij meerdere rollen vervult. En okay. dat is, uh, een aantal jaar geleden is dat, nee, dat is eigenlijk recentelijk is dat veranderd, is hij het niet mee eens. En dat vindt hij problematisch, dus dan komt hij naar mij toe uh, om mij advies daarover te vragen. Ja, hij wordt gezien als dirigent. Ik noem maar even iets. Ja. Je hoeft niet te bevestigen of het, ik weet niet hoe ver je kunt, erover kunt praten, want het een lopende zaak is. Hij wordt bijvoorbeeld gezien als dirigent, terwijl hij ook uh, de strijkers uh, uh, uit zijn computer heeft getoverd. Ja, bij wijze van. Ja, of, uh, andere... of de noten heeft geschreven en het door iemand anders heeft laten inspelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en daar gaat het geschil over. Daar was de, ja. de oneenigheid over. Ja, oneenigheid heeft hij, heeft hij een klacht over. En dan, uh, dan, weet je, dan komt hij naar mij toe en dan om te vragen van... Uh, ja, hoe moet ik dat aanpakken? Uh, hoe, uh, hoe gaan we dit voortzetten? Adviseer ik hem erover? Nou, ik zie daar en daar eventueel wel mogelijkheden en daar niet. Ik zou het ongeveer zo en zo doen. Mm-hmm. Uh, en er zijn verschillende manieren om dat in te vliegen ook. Dus je kan eigenlijk uh, door verschillende poortjes heen. Je kan, uh, je kan, je kan eerst in gesprek gaan hè, met zo'n partij. Je kan, uh, je kan verschillende procedures in. Mm-hmm. Er zijn verschillende manieren hoe je het op kan lossen. En dan ga ik met hem aftasten van wat is de beste manier om dit in te vliegen. Ja. Uiteraard in overleg. Maar ik ben dan wel de expert. Dus ik zeg van dit zijn de mogelijkheden. En ik ga met jou bespreken welke optie uh, we nemen. En uh, nou, we, hebben, we volgen nu een bepaalde route. En uh, we moeten maar zien wat het wordt. Ja, en dat is degene waarbij, waarvan jij denkt dat je het langst eind trekt. Ja. Maar ik moet voor, ik altijd ook goed doen aan verwachtingsmanagement. Dus ik kan nooit uh, succes verzekeren. Maar ik, ik bespreek natuurlijk wel van, nou ja, dit, dit valt zo te proberen. En dan, uh, ja, precies. Laten we Ramses even luisteren. Uh, we zullen doorgaan. 
Ja, dit is betreffende liedje. Nou, dit is niet het liedje waar het om gaat per se. Uh, maar ik, ik vond het... Uh, dit is wel het bekendste nummer volgens mij waar hij aan heeft... Uh, het, bij hem gaat het eigenlijk over al zijn werk. Uh, mm-hmm. Want hij is natuurlijk aangesloten bij die collectieve beheersorganisatie. Mm-hmm, mm-hmm. Maar dit is het bekendste nummer volgens mij waar hij betrokken bij is geweest. Hij heeft het arrangement van dit nummer geschreven. Dat was uh, in de jaren zeventig uh, volgens mij een gigantische hit. Top. Nou... Ja, we zullen doorgaan. Ramse Shafi, maar we gaan niet het hele nummer draaien. Want uh, daar hebben wij dan weer niet de rechten voor. En uh, uh, gelukkig hebben we wel een uh, Spotify playlistje... waar je alle liedjes die in Brood en Spelen te horen zijn kunt luisteren. Check ons dus op Spotify Brood en Spelen. Dit was uh, uh, een arrangement van Chris Pilgram. Zeg ik dat goed? Ja. Sam, ja. En uh, jij staat hem bij in een, in een zaak. Um, en het gaat over... Uh, ja, wie wat heeft gedaan eigenlijk te rollen. Wat zijn nou een les wat je uit deze casus kunt leren als beginnend, uh, dan wel ambitieus, semi-prof muzikant? Ja, misschien niet zozeer uit deze zaak. Uh, maar ik dacht eigenlijk uh, wat je in het begin wel goed kan doen, zonder uh, voordat je bij, met platenmaatschappij in zee gaat. Nou, wat je wel goed kan doen als je bij een collectieve beheersorganisatie, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Uh, is dat je goed gaat vastleggen wie wat doet. En dat klinkt misschien dat je denkt van ja, dat is toch logisch. Nou, dat is niet altijd logisch. Want we hebben bijvoorbeeld eerder dit programma Situations Complications geluisterd. Maar is dat een nummer wat echt is ontstaan uit een jam? Ik, uh, dan moet ik zeggen dat Roald met heel veel ideeën kwam. Maar dat nummer, dat kan je ook wel horen. Ik was de bassist bij Cesar. Ik kwam gewoon een keer de oefenruimte binnen. Ik ging dat, uh, dat, dat basloopje spelen en toen haakte iedereen aan. 
Ja, dan kan je natuurlijk, als je dat niet... Je kan dan, het is toch wel handig om dan op een een afspraak te maken... van wie krijgt wat van uh, bijvoorbeeld Buma Stemra. Als je dat niet doet... Uh, en daar zijn er plenty voorbeelden van in het verleden... dan kan daar oneenigheid over ontstaan. Dat heb ik met Caesar overigens nooit gehad. Bijvoorbeeld ja, met zo'n jam is het dan zo... wat wij Caesar... Ik zal even bij Caesar blijven. Wat we in het begin vaak deden... Um, is volgens mij alles door drieën delen. Ook bij Buma Stemra. Um, en dat was weet je, gewoon heel democratisch en gelijkwaardig. Wat op zich natuurlijk heel mooi is, idealistisch gezien. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter, of we kwamen erachter, want Roald die schreef altijd teksten eigenlijk. Bijna altijd. Ja, bijna altijd wel. Dus je zei op een gegeven moment, ja, ik vind het, vind het eigenlijk een probleem als ik, als ik, ik mij in mijn eentje als tekstschrijver hè, uh, doorgeef. Bij Buma Stemmeren, want ik, ik ben feitelijk ook de tekstschrijver van alle nummers. En... Toen Maarten en ik keken elkaar aan van ja, dat is ook wel logisch. Dus, uh, hè, dus jij bent vanaf nu aan dan gewoon de tekstschrijver. Maar die composities die werden vaak ook dan gewoon door drieën gedeeld. Ook omdat, uh, nou ja, zo'n jam bij situations, dat is het moeilijk te achterhalen wie wat precies nou doet. En, uh, om het gewoon eerlijk te houden. En dan was het ook vaak, vaak zo, omdat Maarten heel veel werk had aan uh, de zakelijke kant van Caesar. Ik hield me toen... Wel een beetje met contracten bezig, maar eigenlijk daarbuiten ook niet zo heel veel met de zakelijke kant. Wel met de muzikale kant. Ik was heel veel met Roald uh, liedjes in elkaar aan het flansen. Daar besteed ik ons middagen aan. Maar Marit had op de eigen manier ook dat hij heel veel tijd besteedde op haar eigen manier aan Caesar. We dachten van, het is gewoon goed. Iedereen besteedt daar veel tijd aan. Weet je, Roald krijgt wat meer omdat hij ook de teksten schrijft. Uh, het is ook een beetje een gevoelsding. Maar wat ik eigenlijk, uh, naar aanleiding van jouw vraag is het in ieder geval van belang om dat van tevoren wel helder te hebben. En het is ook echt wel goed om daar even voor te gaan zitten. En ik kan je ook voorstellen dat het per nummer nogal verschilt. Wie wat waarmee komt. Robot die kwam soms met hele affe nummers. Maar ik was ook zo. Before My Head Explodes is een andere single van ons. Daar Robot die kwam met een groot deel van dat nummer. Maar ik heb ik daar ook wel een belangrijk tussenstuk volgens mij kwam voor mij. En nog wat dingen. Daar zijn we allemaal, ook dat werd volgens mij, volgens mij gewoon gedeeld. De compositie, de drie uh, rode tekst, is prima. Hè? En daar is ook nooit gedoe over geweest bij ons. Maar het, als je daarover na gaat denken, dan is het toch een beetje grijs gebied. Dus stel je voor dat je het precies zo wil als iedereen het bedacht heeft. Dan kan je daar discussie over krijgen. Dus dan is het in ieder geval van belang om daar, om daar gewoon de helderheid over te hebben. Wat is het systeem? Hoe, hoe schrijven we het in bij Buma Stemmera? Um, ik denk dat dat... Uh, wel van belang is omdat als je professionaliseert, omdat om daar dat helder te doen met elkaar en een goede afspraken over te maken en vast te leggen ook en vast te leggen ook dat moet je natuurlijk eigenlijk al bij Buma Stemra, uh, maar ja, uh, daar houden muzikanten dus niet van. Dus het kan ook zijn dat één iemand dat gaat inschrijven bij Buma Stemra zonder de ander wel in de hoogte te stellen en die anderen die komen dat, dat gebeurt dus bij ons niet. We hadden het daar wel over, maar dan kan, kan iemand er jaren later achter komen van hé, hey, jij hebt ze in je eentje. Als die en die ingeschreven. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan gaat al het geld naar die persoon. Ja, het klinkt allemaal heel, heel belachelijk. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel voorbeelden van. Hè? Dus ben je dat wel eens tegengekomen? Nederlands. Uh, nee, maar ik, ik kan me wel herinneren dat hier meer buitenlands. Die zijn dan vaak wat sappiger. Dus dat vind ik dan leuker om te lezen. Dus van die hele grote bands uit Engeland. Die dan als, als, als peuters, als het echt slaande ruzie krijgen over uh, wie wat krijgt. Aan aanleiding van de opeens. Ja, het kan je natuurlijk overkomen. Dat iets kan opeens een enorme hit worden. En dan gaat het om heel veel geld in één keer. Ja, ja weet je. En dan heb je dat even niet zo goed over nagedacht met elkaar. Daar kunnen ze ook slaande ruzie over krijgen. En je hebt soms inderdaad ook van die buitenlandse voorbeelden. Dat mensen er echt jaren later achter komen. Dat iemand dan gesloten geld extra krijgt van een andere 
inkomstenbron. Hè? Misschien omdat hij uh, als tekstschrijver of whatever, als fonogrammenproducent ingeschreven. En de anderen die weten dat gewoon niet. Ja, als je daar opeens achter komt na een paar jaar later, dan, dan kan je er dus echt slaande ruzie over krijgen. Dat kan ook meteen ervoor zorgen dat iemand eruit stapt of dat de hele band ontploft of iets dergelijks. Ja. ja. Nou, dat is een goede tip. Hey, we gaan afronden. Ik uh, denk dat dit een uitzending is die mensen misschien wel twee of drie keer moeten gaan luisteren. Want er zit zoveel informatie in en het is ook zo'n complexe materie, laten we wel weten. We weten in ieder geval jou te vinden, Sam Bakker. Um, wat is nou de laatste tip die je wilt meegeven als je, als je nadenkt over wat we de afgelopen uh, drie, vijf kwartier hebben besproken? Als je nou één tip zou geven aan een uh, muzikant om mee te geven? Um, ik... Um... Het is niet meteen de leukste kant uh, van het verhaal van muziek maken. Maar uh, op lange termijn is het wel goed om je hier wat wetenschap van te geven. Of je, om goede mensen om je heen te verzamelen die je daarbij kunnen helpen. Want ja, we hebben het even professionalisering. Weet je? Dus als je het serieus wil aanpakken, dan is het wel bestendiger om je daar in ieder geval eerst bewust van te worden. Van wat het is. Dan hoef je niet de ins en de outs helemaal te weten. We hebben het bijvoorbeeld over... Een goed gesprek gehad. Hè? Dat is niet meer in tegenwoordig. Alles gebeurt online. Kan je even een contractje hier kijken. Maar ga gewoon eens met elkaar zitten. Wat staat er nou eigenlijk in de overeenkomst? Uh, trouwens, het is ook juridisch trouwens best wel belangrijk. Dat je gewoon... Ik bedenk me nu opeens. Als je gewoon over de, over de mail een aantal vragen stelt. Uh, voorafgaand aan zo'n gesprek. En dat je met elkaar gaat eens kijken. Van dat artikel begrijp ik niet. Kan je daar uitleg over vragen? Nu, nu ik het erover heb, dat kan ook later in een... Stel je voor dat de procedure wordt, kan dat van groot belang worden ook. Dus hoe kritischer je bent, en je wees, schaam je niet om vragen te stellen. Want het is een hele ingewikkelde materie. Dus ook, wees, stel gewoon vragen uh, aan, 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 over en weer. Dan wordt het duidelijker. En uh, ja, dan word je bewust daarvan. En dat hoort gewoon bij het hele, hele verhaal. Dus het is niet altijd het leukste om te doen, maar het is... Nou, eigenlijk als je erin gaat verdiepen, is het eigenlijk best wel leuk. <laughs> Helemaal goed. Hé, hey, dankjewel. Fijn dat je er was. Alsjeblieft, leuk om te doen. Ja, en uh, nou, um, dit was uh, Brood en Spelen, de backstage editie. Uh, volgende week is Amber er weer en over twee weken is Lars er weer. En check ook onze vorige uitzendingen uh, van Brood en Spelen te luisteren op alle bekende podcastplatforms. En mocht je daar in de mogelijkheid zijn, geef ons dan een recensie. Dan kun je ook nog eens een jaarabonnementje op uh, Music Maker uh, mee winnen. Uh, geef ons lekker veel sterretjes. Dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Geef ons lekker veel sterretjes. En uh, bedankt voor het luisteren. Over uh, vier weken ben ik er weer. Tot dan.